0: 大家好，欢迎收听《我们不熟》播客，我是小鹿，我是周礼
1: ，我是霍比哥
0: h e 我是乔乔。我们是一群生活在墨尔本的陌生人，因为喜欢播客而聚在一起，所以我们的名字叫《我们不熟》。那么今天第一期我们想聊的内容是，这么多年在墨尔本也好，别的地方也好，大家遇到了奇奇怪怪的人和事儿，就是比如说我们有时候在找室友，或者是来了新同事，又或者是姐妹去相亲局，不知道大家有没有一个感慨，就是咱也不要求什么了，就希望对方是个正常人就行。所以今天我们这一期呢，是想和。各位主播聊一聊，大家如何去判定这个人是否是我们所说的正常人？还有就是，当和对方的磁场不合的时候，我们如何去化解？那么就想问问大家，各位主播有没有在生活中遇到过类似的案例吗
1: ？呃，我先来分享一下，哈，然后我分享一下我去年在毕业设计上跟导师以及辅导员的一些拉扯，我感受到我自己受到一种特殊照顾。就是我觉得在我那个事件里，我肯定是正常的。然后大家可以先听我的故事。就是众所周知，每一位本科毕业生必须带着自己的一篇也自己研究的一篇学术论文,文，查重率在百分之十五以下可能才能顺利毕业。但是就是随着本科毕业生就业率不断下降，然后越来越多的学校会要求你在毕业的时候，呃，通过学校施压给老师，老师施压给学生的方式，强迫你以。原来的毕业论文加上一个新的叫做三方协议的东西来换取毕业证书，然后我在去年三月份开始到毕业那一天为止，其实一直都在做着实习的工作，呃，然后这家公司叫什么名字大概不说，不过是一个某橙色购物软件吧，然后这两年嘛互联网寒冬大家都懂的，所以在面试的时候就说过不一定会有转正的机会，也就是不可能会有所谓的三方协议签给你。然后我觉得这这家公司其实是挺好的，面试的时候什么都跟你说清楚了、啊，最后看你是不是选择要来实习。然后我当时想着转不转正也没那么重要，因为我可能到后面发现，也就是实习了一个工作方向而已，不需要把它当做一份真正的职业来。然后就这样白天上班，晚上回学校写毕业设计，为了毕业嘛。然后每天两点一线的享受一下最后的大学生活，本来是蛮开心的。后面有一天，我的导师就打电话给我说，他问我，呃，我找工作了吗？能不能签三方协议的那一种，然后我也就如实回答说找了，但是三方协议不不能签。然后他又直接开始什么 PUA 我了说什么，这些公司就是白嫖你的劳动力啊，你不要太用力在这里上班，你宁可请几天假，然后出去面试面试，找到一份能签三方协议的正经工作，也不要一直耗在这里，等到毕业的时候，他可能就是不给你转正，然后刚开始公司也就是说一些坏话。说点闲话给我一点压力嘛，让我出去好好找份工作。但是我本人是那种，啊无所谓，他们不给我签三方就不签三方，因为我感受到了在这个公司部门里的 leader 都对我是真心的好的那种。然后他们真的有好好在带我，也有好好的在教我一些职场的技能。甚至我只是一个实习生的身份，来的第一天我就参加了 boss 的生日派对，走的那一天他们还给我办了一个欢送派对，包括实习途中给我过生日，我实实在在,在的。感受到了那种在职场里被前辈的关怀与保护，再到后来就是毕业设置答辩了，导师又打电话给我说：“你再不签三方，就要被安排到第二批答辩了。”然后其实我们都知道，这种时候答辩批次的设置其实就是为了给那些没有签三方协议的学生再施加一次压力，就是看你能不能突破底线。嗯、本来也没什么，但是他一直在公公啊、呃、电话里就一直在贬低公司里对我很好的那些人，说自己的学校的老师都是为了你着想。你应该多听听老师的建议。我感觉他的行为真的有点太不正常了，就是那种一遍一遍的告诉你我是为了你好的人，大概率都是为了他们自己。真正为了你好的人绝对不会通过贬低别人来故意抬高自己。而且在我看来，他的职称已经到了教授级别了，本科毕业设计对他来说毫无学术意义。他之所以这么做，真的不是为了我好，而是为了完成所谓领导领导的指标罢了。我希望所有的本科毕业生能在毕业的时候遇到正常的论文指导老师，即使你我都心知肚肚明，本科毕业论文大部分只能算是做是学术界的垃圾吧，但请不要把我为了你的未来这类话包装起来，来和能否毕业挂钩起来。二十出头的大学生可能在大学真的什么都没有学到，但是这个社会冷暖基本的价值判断还是具备但是对这个社会冷暖基本的价值判断还是具有思辨能力的。然后我比较遗憾的是，我是在学校的最后一学期没有学会。呃，我我比较遗憾的是，我在学校的最后一学期学会了社会冷暖，而不是在职场里学会的这一个这一件事情
0: 。我觉得比格有一种热血青年的感觉，<笑>就是有一种。嗯，我认定的就是你这个老板，别的我都不听这种感觉。但那我我其实想问一下，你觉得那个公司对你特别好？你刚才提到说你参加了 boss 的生日派对，然后他们给你办欢送派对，嗯，然后平时也对你特别好，是吗？嗯，是的。就就通过这几件事情，那你说的通过就是平时对你特别好，是类似于什么什么样的好？就是说他也会就是给你的职业生涯做做做建议啊，还是嗯？还是帮你类似于就是嗯，问问你吃了没呀，帮你买饭啊，给你买咖啡啊这种
1: ，这些都有，这些都有。他们就是在平时呃带平时带你去吃饭，就是一般进职场，给前辈都会请你吃饭嘛，基本上就也就不需要你付什么钱。嗯、然后你自己呃什么刚开始的时候肯定都是不需要你干嘛的，然后都会带着你，然后比如说点咖啡也就会都会叫上你。然后其实最对我最嗯、呃、就是给我印象最深的是那种就是。因为我新进来的话，就是我是在学校，然后到公司，我是要坐地铁什么的，就不是在学校边，啊，就不是在公司边上的。然后他们就真的会每天早上问我，说要不要今天帮你带个早饭，然后说什么，比如下雨天，你就说今天你可以迟到一点，没关系，你慢慢来。就是他们不会在我跟他们说我可能会迟到之前预判了我可能会迟到，就是说你可以多睡会儿，什么路上下雨你也不用，你也不用呃很很紧张什么的，你就迟到一点没关系。而且就是那种。嗯，到后面毕业了嘛，你就很多程序是要在学校走完的。就比如说你要去拍毕业照、参加毕业典礼什么的，他说你请半天假就不用请了，嗯、这一天工资就全部算给你，没关系的，你不用再在意这个。嗯
2: ，真的，我觉得我们好像偏题了。霍比哥想说的是，他的那个导师很不正常，<笑>对,对,对,对,对吧？就是工资对你，但是对你怎么好？我就其实、嗯、特
0: 别好奇，我、嗯、我就感觉好像。就是感觉真的很热血青年。我突然觉得，嗯，我老板如果说这样子算老板对我好的话，那我老板对我也挺好的。突然觉得有一种，哦，我是不是平时太没良心了这种感觉？嗯
3: ，我觉得我个人感觉实习生的状态跟做了长期的正职还是不大一样的。然后再说回霍比格的那个主题，就我自己会，我真的很震惊啊！听了这个故事，我第一次知道有这种。强人所难的毕业的要求会给到本科生，其实真的非常的不合理。这这在我这里当然会算作是很不正常、很奇怪的一个范畴，因为他其实不满足我们对于这位老师或者说辅导员对学生应有的那种关怀的期待。这样子相比之下，我感觉我遇到的辅导员人真的都挺好的，而且加上。我自己的认知里面啊，就是现在大学生其实是越来越敢站出来为自己维权的，所以其实导师们他们自己会有顾虑说，说如果我进行了一些某些出格的行为，嗯、呃，就像刚刚小鹿说的，热血青年其实是有这个成分在的，因为我在校期间就呃亲眼就是相当于是在旁目睹过我们学校法学院的同学去状告了很多大公司，并且获得胜诉的案件，就是大家不再像过去一样。呃，会纠结一下说，说我去挑战权威是不是不大好之类的，就是属于我行，嗯、那我就上了。然后可能他们也受到过网暴，也受到过很多的阻碍，但是总体对我而言是一件非常就是 inspiring 的事情。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯好吧，对，因为确实我对就是毕业要求什么的，好像没有什么太大的概念，所以说。就是对他说的这个事儿，我觉得，我觉，但我觉得确实，他导师好像提出这个要求，包括一直在 PUA 他，好像就是有一点，他是在为了自己的利益或者自己的一个
3: 指标着想，确实是挺不为学生去考虑的。对啊，这个非常的不合理。嗯、明明我们修满学分、毕业论文达到呃，或者说毕业设计达到标准就是可以毕业的，嗯、凭什么要多一个条约说你得签三方协议？其实说、嗯、说白了，就是想给这个。呃、啊，所谓拿出去的一个就业率，好听一点嘛，但其实就，嗯,嗯，是的，懂的都
2: 懂
1: ，嗯，对，而且我想强调最不正常的其实是他那种，那就是他一定要说别人不好来说自己对你是好的，嗯,
0: 嗯哎，这个是不是就有一点像是是从小就是爸妈，你们你们会有时候就是遇到那些爸妈，就是好像就是说只有我对你好，别人对你都不好。不好意思，我好像又偏题了。这<笑>是<那>对，这是这是,这是一种不
1: 正常，<你>我觉得这就是一种不正常。嗯
0: ，对。那你们学校别人怎么处理这个事儿呢？嗯、就是说，如果他这个行为确实是挺挺那个什么的话
1: ，呃，反正我到后面是没有理他，但是他们可能是真的就有些，嗯、呃，找家里安排一个，比如说这个三方协议，其实你要是真的想签的话，你有无数种办法给他签出来。但是我就是感觉、哦、确实。不太需要为了配合他而去签一份不明不白的合同，即使这份合同可能真的没有什么法律效益，但是就是不喜欢配合他。嗯
3: ，太懂了，太懂了。所以在
0: 生活日常生活中，你们如果遇到这种就是你感觉就是不正常的事或者不正常的人也好，你你们是会直接选择就是说我要跟你抗争到底吗？或者就说我直接就去拒绝这个事情
3: ？如果说我自己是。站在了一个、嗯、本来我就没有做错任何事情，他的要求就是越界了、离谱的情况下，我觉得我会保留自己所有的，呃，法医，然后，呃，去进，首先希望是进行一个和谐的沟通吧。那他如果真的用这件事情去威胁更严重的事情，比如说他威胁说我不给你毕业证了，那这个事情，我觉得你要是敢这么做的话，那没有关系，我也愿意陪你，呃，就是法庭见这样子。就是我觉得看到一个什么程度吧，虽然说是以和为贵，但是还是要为自己发声。嗯
2: ，对，而且我觉得这件事可能就是我个人一直是觉得说不正常，其实是有好有坏的，嗯、并不是所有的不正常都是一件坏事。但是我觉得就霍比格这件事来说，就是他这个不正常的因素，主要是因为。就是我尊重你的不正常，但是你的这个不正常是将你自己的利益凌驾于我的利益之上，就是把你的利益，呃，建立在我的痛苦之上。这么来说的话，你这个不正常就是一种不合理或者是不配受到尊重的行为。所以我觉得这个这个点是比较让我比较在意的，就是他的这个不正常是因为侵犯了别人的。利所以他这个不正常，不能说是哦，是我们可以哦，我们要去尊重，要去包容的一种不正常。嗯
0: 嗯，那那周丽呢？你你平时有遇到过说就是说啊、呃，你会觉得这个事儿或者这个人很奇奇怪怪的这个案例吗
2: ？我好像就是我这几天真的一直在想，就是想啊、哦，我到底遇到过什么样很不正常或者很奇奇怪怪的人？嗯但是，就像，嗯，就像你们之前说的，就是，嗯，好像，嗯、好像就是大家的那个棱角和边界感到底在哪里？就其实这是我对自己一直比较模糊不清的概念，就是我对于正常和不正常的那个边界感到底在哪里？因为。可能说的好听点，可可能我的包容度比较高，就是我对什么东西都那种哦 ，OK OK， 我觉得哦，嗯、我觉得不正常也是正常的。我遇到一些奇奇怪怪的人，我都会觉得哦，他们有他们自己的原因，所以是正常的。但是，嗯、对我还想，我还想先听听大家的故事吧。就是我好像自己好像没什么故事。乔乔呢？嗯。
3: 其实我跟 j o e 挺像的，我觉得大部分的事情，他只要是，嗯，他没有在伤很严重的伤害自己或伤害别人，没有到这一个底线的成分，我都会觉得还比较正常。我觉得日常大家聊，啊、呃，这个人怎么这么不正常啊？你正常一点啊？这种话都是比较基于说网络的一个热梗，就比如说我们聊到讨厌没有边界感的人，有些人对你的一些、嗯。问话或者说索取你的帮助的时候不太有礼貌，这种他自己的呃一些最基础的社会规范没有去遵循的时候，我们就会感觉到不舒服。但这种不舒服又不是那种大是大非或者极大的道德问题，就是一些感觉小小的累积起来的事情，就有点像嗯和一个朋友交往的话，我可能心里面会有一些些的减分制。就是一开始我可能会给他打100分，嗯、然后随着他的一些越界的行为，这个分会减到甚至负分。那另外一种就是最开始不做任何的预设，就是零分，然后呢再去给他做加分或者减分这样子。然后我自己遇到过比较我愿称之为奇葩的，呃室友吧，就是是这样的，因为我自己是先住进去，他之后搬进来的这种状态，嗯。然后呢，我这边是所有的碗筷啊，这种家具都是我自己买的购置的。然后呢，我们会做饭，他做饭的时候会让那个碗就是十天都不洗，然后在我非常温和的提醒之下、嗯、还是不洗，然后我就眼睁睁的看着我的那个碗都要就是发烂发臭了。但是我就一开始不愿意去洗的原因是觉得我帮他洗的这一次，他每次都会指望我去帮他洗，所以我就没有做这件事情。直到后来，我觉得实在是受不了了，然后我又不是很希望去发生正面冲突，然后因为这件事情，我被我闺蜜在网上追着骂，说你怎么这么怂啊？你把手机给我去骂他，然后我说算了算了算了，就是虽然很多时候内心会觉得很过分，还是不愿意去。产生冲突，我觉得这个也是大家的一些 reaction 会不同的地方。或者说，如果这个人我第二天我不见了，我们不在同一个空间，我可能也会去抗争一下。但因为抬头不见低头见，实在是不希望太尴尬。然后之后我找室友的话，嗯、其实会从这件事情上去学到一些东西。我可能会一开始就把所有的想法跟习惯去写好。然后我这一次。来澳洲的时候是在小红书上面发帖子找室友，我大概写了有三四页的备忘录，然后就很详细的讲了说，呃。我自己的一个基本情况是什么，然后你可以从我这里期待什么，嗯、我希望从你那里期待什么这样子，然后就一切的事情都先讲好，然后会有很多很多人来找我聊嘛，我大概聊了有二三十个人，然后呢，最后在其中选择了一位最为同频的，<哇>也不是说我选择，就是我们互相选择，然后定下来说好，我们就这样做室友，嗯、然后目前为止还是相处的非常愉快的，我现在就觉得说，我越来越希望于如果要。主动的去筛选身边的正常人，我希望是自己能够做好万全的准备，然后，呃，也不抱过高的期待，但是至少能够过滤到那些过于不正常的因素，让自己的生活开心一点。嗯嗯没想到现在大家租房都这么难了，嗯、还要还要面试筛选制。因为对，因为这个过程当中我也遇到了很多不正常的人，就比如说有的人一上来会跟我说、嗯、啊，姐妹，我看你的预算是比如说 x， 能不能提高到三 x？、嗯、然后我就想说，你要是有三 x 的预算，你为什么要来找我呢？我已经很明确的表示了我的心里的底价是多少，或者就是啊、呃，会想说你能不能做饭给我吃？然后我就心想说啊。就是这是什么什么东西，然后内心会表示很很震撼，被这个世界的多样性所震撼。嗯、你说到这儿，我突然想起来，我那天
0: 因为我同事他也自己有那个他自己买的房子，然后把另外两个房房间租出去了，然后然后他。呃，好像是半夜，他他是有半夜十一点洗澡，然后他一般下班，他也睡得早，他下班也累，然后他就十一点多洗澡能把他吵醒，然后他就就是非常温和的建议那个女生说，咱十一点还是不要洗澡了吧，太晚了什么什么的，然后那个女生就当时也说好，然后结果等等过后好像。过年大年初一的时候，我朋友就跟他那个闺蜜出去唱唱 K， 然后回来之后估计十一点半了，然后结果十一点半的时候，那个女生就给他发了个微信说：“可不可以以后不要十一点半回家，很吵，我睡不着。”然后就直接就是这种回怼回去，就是有一种你当时说我这个事儿，然后之后我要找另外一个就是你同样的这个这个借条来反驳你，然后还有就是比如说什么。好像是他说那个女生就是总是开了灯不关，然后他就提醒了几次说你那个呃用完厨房啊或者是上完卫生间你记得关灯，不然那个浪费电。然后有一天，然后那个女生也说哦好。然后结果有一天他在拖地的时候，因为从一个屋子拖到另外一个屋子，或者是从一个地拖到另外一地，他就是没有办法，不可能说这边先关灯然后再拖那边，等于说他要这样子来来回回嘛。然后他就没有把后面灯关掉，然后
2: 那又被回怼了。”对，你就说、oh、你怎么不关灯
0: ？<笑>所以搞得很无语。啊、但是我就说，但不一定你给人家就是就是说这些东西的时候，他觉得你很奇怪。然后然后在他就是你们俩互相在互相眼里面都是很奇怪的人，就是在你眼里他很奇怪，在他眼里你不一定也很奇怪，觉得你事儿贼多。哎，所以有些事儿真的是哎。就是,但是，所以我就觉得说找正常人很很难，我就觉得为什么就是只想要一个正常人为什么这么难？嗯、但是我在
2: 想遇到这种人，就就应该或者说，或者就我个人而言吧，我好像不会把他们归类到不正常人的那一位、嗯、那一类，就是我会，对我会觉得这人小心眼，我会觉得他自私。我会觉得他很小孩子气，很幼稚，但是我不至于觉得他不正常，就是可能不正常意思太泛了，我甚至觉得没有办法描述他。对，嗯、然后很泛吧，其、就、实、是、你不正常，你到底在说什么呀？就是不正常，比如说哪方面不正常？我觉得对，可能是一小部分，比如说嗯、呃，性格也好，或者说是嗯。呃我不知道， <Wow. S 1> 可能就是性格吧，或者三观，这三观也包括了，比如说每个人对于用电啊、用水呀、啊、用钱方面的一些习惯吧， mm. 对，
0: 嗯，所以就其实还是从主主观一个出发去去感觉对方，如果跟自己不一样的话， mm. 你就<对>、就是我得说想个人奇的
3: 。我觉得是这样子，就是至少在找室友这件事情上，嗯，虽然我们强调的是。Mm. 首先，当然这是主观的判断。我觉得至少在找室友这件事情上，我们强调的是，呃，能够对人有基本的尊重以及基本的沟通的能力。因为其实每个人的睡觉作息不一样，<对>这是非常的正常。但是他不用一个积极的方法去沟通，而是以一种小肚鸡肠的回怼式的这个方法来进行，怎么讲呢？就是暴力沟通吧，我觉得。嗯。然后我们比较期待是对方一般给我们的反馈是非暴力沟通，就是哪怕这件事情。真的让我当下很不舒服了，但我也不会立刻的用很严肃的形式去发作，而是跟你好好讲，然后同时也期待着你能够，呃，以一个比较平和的心态去接受。就是我们怎么讲，人与人之间能不能多一丢丢的互相体谅？因为大家都很累，在工作、实施当中都已经就是很疲乏了。如果还要这样子互相折磨的话，那室友的意义本身就已经被消解掉了。所以，我现在发现越来越多的人愿意一个人住。对这个事情是还挺难受的。嗯、我之前的那个室友也非常的好，就是他，我们也会遇到一些很多很多的问题，但是我会把它称之为问题，而不称之为矛盾，是因为我们从来不会因为这件事情去争吵或者是冷战，嗯、就是可能很简单的微信发一个消息说，亲爱的，昨天那个怎么怎么样，你好像忘记了。然后呢，这边就是会说，呃，会用一些比较滑稽的方法来说，比如说我。呃，对不起，美女，我给你一个华贵，然后呢，立刻把那个事情去处理掉。然后，如果那个事情稍微的严重一点，比如说我带杯奶茶去做一个简单的赔罪，我觉得也是很温和的一个方式之类的。就是，就我自己真的会觉得，没有那么那么极端严重的情况下，如果还用很极端的方式去回应的话，这就是一种不正常，或者说不够体谅，不够能够以。嗯，普通人的方式去沟通、嗯、会很心累，对，对。
0: 如果是遇到这种，就是我我给予你就是温柔，你回报我温柔，就是大家就是把这个事儿就是合理的沟通解决就
1: 解决掉就算了。就我感觉找室友这个，我突然有个想法，就是就是拿刚刚你同事的室友举例的话。嗯如果你的同事也恰好是一个，你同事的室友也恰好是一个十一点爱洗澡的人，他们两个都是一个恰好十一点爱洗澡的人，那么是不是在那个房间，那是不是在那个房间里？跟
2: 我想到一块去了在。在
1: 那个房间里，他们是不是就是在那个房间之外他们是不正常的？在那在那个房间里，他们是不是就是一个正常的人？那么这个室友是不是也变成了同正常的室友？对我刚
2: 刚就想说。就主观性而言，正常是不是意味着合拍？就是你们刚刚给我的感觉说，说你们在讲正常，其实你们讲的是合拍这个东西。嗯嗯
1: ，而且我感觉找嗯还有找室友，我觉得就是规则前置好，其实没有那么多
3: 事。我
0: 觉得是一个互相的就是比如说,像说的
1: ，他写了三四页备忘录，大家都把规则去说好，以后就按照这个室友条例来，那个呃。是有条款来进行，<对>大家就这么进行，就已经相当于签了一份隐性的合同。就这么说好，你谁也别违反，谁也别打破谁。嗯、那么我们在这个房间里面，假设有个条条框框的东西，暂且称之为条条框框的东西束缚住我们的话，我们做的事情都是正常的，也不是说正常，我们做的事情在同频的范围内，肯定就没有不会有不正常的事情出现。
3: 嗯，对，
0: 我觉得以我来讲的话，我我比较反感最低一点的是，嗯，我不希望这个人就是不尊，很不尊重人。我觉得这个是我最讨厌的点。如果说这个人没有最基本的尊重的话，其实我会会觉得说这个人不是很正常。<的>然后第二点，我是我是很反感，就是非常非常没有边界感。但有些时候，有些人就是会有一丢丢的，就是呃，试探。边界感，这这种行为我我理解我 OK， 但是就是有些人就会非常没有边界感，我就会觉得，我觉得这个也是不尊重人的表现，我就会这觉得这种人我不是很喜欢，我也觉得不是很正常。但是我是觉得说，当我要求别人有一点边界感，有有对我有起码的尊重，难道我要求太多了吗？你懂我意思吗？就是现在大家，我照理来讲应该是，嗯，大家。就是网上接受到的信息也好，或者是说，嗯，接受的教育也好，不是应该在这个方面越来越进步吗？嗯
3: ，我觉得你说的这个点很有意思。我想到的第一个解释的方法是，嗯、尽管大家受的教育在进步，但同时我们的自我为中心主义的这种自主性也在不断的提高，所以有的时候有一些人的自主性会比较。嗯、呃，棱角比较温和一点，比较平缓一点。有些人就是带刺的那种，嗯、所以其实对，嗯、呃，我自己是觉得合拍不合拍这件事情倒是还好。就我现在跟我的室友，其实我们俩的作息也不太一样，然后所谓的这个洗澡做饭的时间也不大一样。但是我们两个共同秉持的一个原则就是，这是你的生活，就是嗯，呃，没有没有必要去干涉对方的生活，就是我又没有半夜去敲他的门或者怎么样，就还都可以。接受，所以，嗯、呃，包括其实我自己写的那个对室友的期待也并没有规定的很死，说我们要怎么样要怎么样，只是说，比如说我写的一个一条是，有任何事情请直说，不要阴阳怪气，就是我的期待基本上是这种非常的重视沟通这一块的东西。嗯、对，然后，嗯，我觉得大家的自主意识增强是一件好事，但同时我们也在探讨它怎么样能够跟人的社会性进行更好的融合吧。嗯，那你们会界定说，就是比较孤僻的人，就是是
0: 不正常的吗？就像比如说，以前我我上我工作的时候，就是我们有一个韩国的小姐姐，我同事，然后就基本上平时煮饭局什么就从来不去，然后嗯，包括上班的时候，那个小姐姐也是比较，她是属于比较严格，然后严谨的人，所以有些是她就是比较严里。不揉沙子那种，你知道吗？所以有些时候他其实是是那个不合群的那一个，然后别人就会觉得说他特别不正常，就觉得他这个人是不是性格有什么缺陷或者什么？但是我觉得他不一定是，他只不过是比较喜欢，比如自己待着，或者是说他找不到，他在这边找不到跟他比较同频的人。我觉得，这是你们会划分为
2: 就是这种孤僻的人，或者说不合群。的人。我觉得这是一个，其实是一个很。人的惯性思维吧，就是大家会觉得大多数，我们就把它叫为正常；嗯、少数的那那一部分，我们就叫做不正常。这可能是，就是人的，这是可能就是语言吧，就是我们会、嗯、通常会这么划分。但是我觉得不应该
1: 这样。我觉得，刚就单举你韩国同事的例子来说，我反倒会用。他好像更正，比我来说更正常，来形容他，嗯、就是严谨，难道不是在工作上，应该能算优点吧？不可能把它归到缺点这一类吧？我觉得他才是过于正常的话的那一类人，我反倒会觉得，我是不是跟一些摸鱼的人玩在一起了？嗯，但是很正常
2: 。但是很<笑>怎么说，也不是很正常。<的>现在就一说到“正常”这个词，都会让我愣一下。是就是很普遍的一点，就是大家会把多数的那一部分看作是正常，嗯、少数的就自然，或者说少数的，嗯、或者说少见的，就会觉得它是不正常的
0: 。对，就是说到这儿，就说起来，其实套用现在比较火的一点，就是说，就是。大家都是想划水摸鱼嘛，你知道，就是如果说要就是要像他一样，就是事事负责什么的，那别人就会觉得说啊，我不想像他那样累什么的。然后如果一旦迫使自己去非常就是努力工作或者怎么样，他们就是会觉得说啊，是他把我们带卷起来了。他们反而会怨人家说是因为他的做事情就是要求严格、事事谨慎而把自己带动的要卷起来。我就觉得说明明你们这些摸鱼的才不正常吧，你知道吗？就是觉得说他们这些大六就是凭什么是多数人去决定这个谁是正常谁是不正
3: 常的这个法则呢？我觉得这个就觉得很气。嗯，我觉得这个背后的问题实在是非常的深远，可能我们这一期都很难讲完。就是我刚刚脑子里面过了非常多的东西，<笑><是>关于你讲的这个问题。首先，我是觉得摸鱼的人和积极工作的人他们都有自己的。呃，就是对这份工作的理解和他们的背景，我觉得都蛮正常的。<对>就举一个最简单的例子而言，嗯、呃，我觉得有的工作对于一部分人来说，只是一份养家糊口的工作，他甚至都不喜欢，他是被迫来的。那另外一部分人可能觉得，嗯、啊，我非常热爱这个东西，这个东西是我毕生所学、毕生所求，那他的态度肯定就会不一样。然后，当这个所谓的内卷被带动的时候，嗯、大家就会觉得我提升了我的疲乏劳累程度，但我的薪资或者我的晋升途径并没有得到提升。嗯、他这样的话就会觉得我是在其他人的衬托之下，不得不跟着社会始终去努力的奔跑，很可能把自己跑死了，还就是没有、嗯、呃一点草吃。所以这种心态，我觉得也很能理解，就是在这种快节奏的社会当中，其实。呃，人会有这种丧文化呀，我个人觉得还是挺倾向于自我保护跟就是自我开解的。如果我们连这一点开解都没有了，去面对很残酷的现实，可能是更难以过下去的一个状态。然后说回到刚刚的孤僻，我就是又想到一个过去的事情啊，就是我小的时候是一个。被我自己家里人都评价为很孤僻的一个人，但我自己很清楚，我不是孤僻，我只是对于班上的同学而言，我觉得融入不进去。但是我自己的呃其他外校的朋友，我跟他们玩特别开心，我会在他们面前像一个傻子一样放声大笑啊，然后很主动啊什么的，只是一个圈子的问题。那我觉得面对我不喜欢的圈子，嗯、我不去融入它，这完全不是一个错误，或者说是一个性格的缺陷。那可能对于第三方的视角来看，说这个人他不愿意去，呃，跟大家打成一片，好像是他过于的维护自己的个性，然后嗯，把自己的锋芒削了太利了。但我觉得他只要不是过分的去强调这个事情，去伤害别人，他只是在自己空间好好的待着，就是为什么要说人家性格有缺陷？嗯、然后我觉得这种嗯，其实包容度是慢慢提升的吧，因为在学校的语境之下。如果说少数人就是不正常的这件事情，非会让我非常恐惧，这个小团体即将对这个人实施校园霸凌，嗯、因为有太多的例子是这样子了。我刚刚脑子里面过了一大堆的悲剧，然后我觉得父母也是适时的该教育现在的小孩，嗯、就是说你要去尊重。
1: 而且说是
3: 人
1: 说，呃、人家可能
3: 还看不上你的。我接着他
1: 的话题，<笑>人家可能看不上你是，比如说拿那个孤僻的韩国的机场小姐姐来举例的话，的<笑>她可能这么努力的原因是看到这群人不努力还跟我在一个位置，我如果再不卷一点，嗯、我永远都跟不在一个位置了。她是，她才是那个正常人，嗯、我感觉。嗯<笑>有可能他如果对，就是他发现自己这么卷了，怎么这群摸鱼的人还跟我一个几个感觉？那我我得让自己逃离这群人，我得到那个属于我的团体去。就是我在他们眼里可能是不正常，嗯、但他们在我眼里是也是不正常。那我得到一群在我眼里和他我在他们眼里都是正常的同频人那里才行。嗯。
0: 反正我觉得，我感觉我自己五年以前的话，会觉得说我的刺和我的锋芒和我的标准准则就是我的人生人生准则。我就感觉说谁都别想来磨平我。然后后来慢慢就觉得好像就被别人说什么，就类似于会别人会被别人说啊性格太强，或者是呃太太直，或者是怎么样。我就觉得说那难道就是处事不圆滑，或者是说有棱角，或者是说有自己的一个标准？就是所谓的他们眼中的会有点不正常或者奇奇怪怪吗？就是我就觉得说你们会为这个事情去去，也不是说去牺牲到什么程度，就是你们会为这个事情去妥协到什么程度
1: ？我感觉如果你有棱角，是不是就说明你在呃一个环境里在尝试做出一些改变？你觉得这个这个不舒服，你才有棱角。不然的话，你在如果在这个环境。待得很舒服的话，你没有必要有棱角或者什么分芒毕露。你就是大家都包容你的话，其实你没有必要再这样。如果你真的发现你自己展示出了棱角和分芒毕露的话，嗯、如果你自己也想了一下，自己是没有错的，那你应该就是到一个不合群的地方，你需要做出的改变是我要到一个合群的地方，而不是把这个棱角和分芒毕露收起来。嗯，乔
0: 乔刚才想说什么？
3: 嗯，我是觉得人情这个事情，嗯，我自己是愿意去做一些所谓的改变的。我不会把它称之为妥协，因为我觉得这个改变是在我能接受的范围之内。我经常自己会反思自己说的话是不是情商太低了，或者说让对方不开心了。嗯呃，因为我的我个人的自我否定倾向比较强，在这个状态之下，嗯、我就经常会觉得，哎，确实他们好像说的是对的。你稍微的圆润一点，嗯、能够更好的，呃，怎么讲呢？去去做很多的事情，去进行一些相处。呃，因为总是说，总是有句话是“说多错多，祸从口出”嘛。然后我自己也会有这样子的担忧，嗯、包括我到目前为止还是一个大学生的状态，我最多只做过实习，我没有做过任何正职的工作，所以在。职场啊，这些阅历的欠缺之上，我始终会觉得自己容易去犯到很多的错误，然后容易让别人在心里面可能对我有一些看法，但是人家只是人好不说出来而已。所以，为了避免这样子的一个状态的话，我觉得我还是得把自己的一些，嗯，就是就是这么说吧。我有一个朋友说过这句话，他说，呃，你知道一些事情就可以了，没有必要把它全部说出来。嗯就是因为有的在一些情境之下，人家会觉得你的你可能只是在表达一个东西，但是别人觉得你是在炫耀，或者你是在说一些很蠢的话。所以我后来在陌生的场合就尽量还是保持说，呃，就是不要讲太多太多的话，做一个倾听者，尤其是长者多的一个状态之下，就是可能选择了一个比较。安全的形式，然后我会去听他们说话，通过他们的一些言谈啊，学会说哦，这一代的人是这样聊天的，他们喜欢这样子，就是跟人家沟通。嗯、那么我也会去学一学他们的话术，这样子的话，我跟长辈沟通的时候可能会，呃，没有太多的就是问题，因为确确实实我自己觉得年轻人的讲话方式跟长辈不大一样，有些玩笑我是不敢去开的。嗯嗯然后有一些我愿意表达自己的部分，我得脑子里跟自己说压下来，压下来，不要讲，不要讲，听着说对就可以了。然后，对，会根据
2: 环境去变化吧。这突然让我想到一点，我其实想讲的更多是乔乔让我联想到的一些东西，就是他乔乔说让自己的不管是性格或者说想说的话一点点压下来，我就在想。那我们每个人其实从出生会不会就是，其实就是很不一样都是被后天被环境驯化成，哦，大多数人眼中的样子，变成，嗯、变成所,所谓的正常的，对，变成所谓的大多数人，变成所谓的正常人，嗯、然后就让我想到，为什么我们在说相亲的时候，找舍友的时候。或者说小组作业的时候，特别容易遇到不正常的人，就是因为这些时候我们是会跟别人建立一种比较，不管是利益也好，或者是就是比较亲密的关系吧，对合作关系，你就会必须牵扯到很多私人的问题，不管是作息习惯呐、啊，还是说三观呀，就是就是很多人，就是我们大部分人。表面上看起来，我们都会觉得百分之世界上百分之九十可能都是正常。但是为什么我们在这些场合感觉百分之九十都是不正常人？就是因为这时候我们建立起了一些更私人的关系、更私人的一些价值体验，所以我们会把自己、嗯、把自己原本原生带来的这种不一样暴露出来。所以，就是每个人的与众不同的那方面暴露出来，可能那一方面比较私人的那一方面是没有被这个社会给驯化的，所以这下暴露出来的话，就会很容易变成另一方人眼中的不正常。嗯
0: 听起来感觉我们好像是洋葱，就是长一岁就长一层，长一岁长一层，就是慢慢把那个核给包起来，包起来越来越厚，越
2: 来越厚。对，就是然后剥开的时候会流泪。<笑><笑>对，剥剥出来了就流泪了，因为发现这个过程真的太艰辛了。就是怎么说，有好有坏吧。就是这个社会把把每个很每个都很不一样的人。嗯，把它驯化或者规划成大多数人，就是规划成正常人，当然有利于这个社会更高效的发展啊，科技的进步啊，国家的管理啊。但是有好有坏咯，那坏处可能就是每个人就要必须把自己可能比较天性的那一部分就要藏起来。嗯，然后只有在比如说相亲也好啊，或者找嗯找舍友也好啊，才会把这些藏起来的部分，然后一条一条的给大家说清楚，以免被别人觉得是不正常。其实只是我们很私人、与众不同的一面而已。嗯是，我觉得接
3: 着 Jolly 刚刚讲的，就是我觉得他讲到了两个点，一个是多样性，一个是正常性，就是我们还是要对多样性有一定的。追求百花齐放一点，就是我觉得我在墨尔本部分实现了穿衣自由，就是以前我在国内不敢穿的衣服，现在可以穿到街上。嗯、对我深有同感。<的>对对对，是吧？然后我跟一个印度的朋友聊过这件事情，我说我穿全套的汉服出去，会不会有人把我当成打卡景点？他说不会的，大家只会避免。就是多看你两眼，因为他们都怕多看你几眼，嗯、你会觉得这是歧视，就是，嗯嗯还挺相反的。然后还有就是正常性这个事情，我自己是感觉，呃不是正常性，是真实性，讲错了。就是因为刚刚那个洋葱的比喻很打动我，就是我真的会觉得好精妙的比喻啊。然后我们去融入大多数人的这个过程当中，融入大家眼中的正常的过程当中，确实某种程度上会丢失掉自己。但同时又很渴望有一个人来发现真实的自己，然后能够把我们的那个内核给，就是完全的接纳。虽然我自己个人觉得这是一种奢望，但这个奢望自始至终是存在的。所以，嗯，因为那个内核
0: 是很辣的，是吗？就
3: 是,就是会怎么讲？会因为包裹了。太久，嗯、所以不光是看，嗯、就是其实那个流泪的人不是看到那个内核的人，而是自己先流泪了，嗯、就是觉得被同化了太久太久。让我想到之前的一些摄影作品，比如说地铁上那一张张疲惫、茫然，仿佛知道自己要去何方又不知道自己该去何方的那一张张脸，就是会悄悄开始写诗了，倦怠。没
0: 有，没有。<笑>然后我就说，<笑>就说乔乔特别适合说总结语，
3: <笑><笑>救命！然后我就想到我大学期间参加过的一场辩论，就是讲说，呃，类似于的那个话题，就是北上广的青年，呃，嗯、就是应不应该有梦想这个事情。我一开始想的很简单，我说当然应该有梦想，人就应该有梦想。后来我真的在那场辩论当中差点想要站到对方阵营，就是因为他们讲了一句，他说。你每天在匆匆忙忙的挤地铁，然后可能什么你想听的播客，在地铁的喧喧闹当中也根本听不到。你的梦想在这一天一天当中被消解掉，你像一个沙丁鱼罐头一样在地铁里面行走。嗯、然后这个时间长了之后，可能十几年，你真的还觉得你会有梦想吗？然后这个问题属实把我给问住了，因为我自己后来做实习的时候。每一天坐地铁都感觉自己是一条被挤来挤去的沙丁鱼，然后我当时在内心感慨说啊，沙丁鱼不会有梦想。<笑>对，这也是<笑>就是促成我想要再去往外看，想要为自己的呃转专业这件事情做更多的争取，没有直接去工作的原因之一，因为我确实会在、呃、就是前面几年刚上大学的时候会低估现实对人的冲击性，所以<对>那个时候的。就说回来，这个冲击可能会是足够一个强大的力量，把你 push 成我要变成一个所谓的正常人，而曾经的那些雄心壮志被消磨掉了。我觉得它不是个人的放弃或者妥协，它是一个很结构性的问题，就是哪怕我说着。我觉得穿衣自由就是对的呀，我就是有资格穿我喜欢的衣服，但我还是不敢在某个时间点穿着我喜欢的小裙子出去，因为我知道这可能会带来风险，可能会带来受害者有罪论，就是一个这样被规训的过程。对我自己觉得有一点点洋葱悲哀的成分在，是是确实有。
0: 嗯，我那天还看到火车上一个，他他是很明显的，就是有有精神疾病，而且就是他是控制不住的，他是有那种。秽语症吧，就是一直在那个呃骂人啊或者什么，而且他会就是抽搐啊什么的，呃，就是明显的精神或者是怎么样不太行。然后他，但是他也没有伤害别人，他也在很很用力的控制住自己手，不会就是乱打什么的。然后他就坐在那儿，然后但是一直在骂人、呃，一直在骂 efforts。然后旁边旁边坐坐的一个就是上班族。年龄挺大的了，五十多岁吧，好像还会问他说：“哦，你还好吗？你要什么帮助吗？”就是，嗯、呃，我知道这样很难，就是我理解，就是还会这样子跟他说
3: 。我觉得这个真的会涉及到一个大家对于比如说一些精神疾病、心理疾病的普及度的这个东西，像刚刚小鹿说到的这种抽动秽语综合症什么的，我觉得就这个点给了我一个启发，就是大家有时候会给人。呃，贴上一个不正常的标签，无非是因为我没见过这个东西，没有在我生命里发生过，所以我把它下意识的归类为不正常。嗯、像我之前看到过有大妈就是动手去打，嗯、或者说去骂穿 lolita 的女孩子，说她穿的很奇怪，伤风败俗。我像我说，天哪， lolita 已经非常就是，她已经就是遮的很严严实实了，居然还说她。然后这种就是其实是一个很很浅显的标签化的成分，我们把一个人的。衣着或者某个行为或者某个动作，直接简单粗暴的归结为不正常这三个字，并且加以抵制甚至是辱骂，实际上是一个就是就是怎么讲呢？这个这个思维逻辑有点太简单了。而我觉得这种简单不是因为人没有能力去思考，他只是不愿意去思考去理解别人。嗯，对，对
0: ，对，他就觉得跟自己不一样的就是不对的，就是不正常的。对对或者是跟大众不一样的
2: ，就是不正常的、嗯。就是不一样，不代表不正常。然后在很多场合，我觉得不一样，嗯、甚至与众不同，或者说变成少部分，其实是件好事。就是其实刚刚说到那个韩国韩国那个小姐姐的事情，就是我觉得在那种场合下。嗯，就是因为有这样一群感觉像是孤僻也好，或者不正常，就是不正常的上进、不正常的呃严谨的人，我们这个小团体或者是这个社会才有办法进步吧？对，嗯、或者说放远一点来看，嗯、放大点说，往大了说，就是你看历史上的一些比较。比较伟大的一些事件或者革命什么的，都是少数人发起的，就是那些少数人，他们格外的热血，他们在在大众看来是不正常的热血，不正常的疯狂，然后他们一次又一次的改写历史，对吧？就是就是我们要，我还是想说，就是不正常，其实是有好的一面，是挺重要的一件事情。就很像那个正态分布。我那天其实跟我朋友有浅浅的聊了一下这个话题。然后你们知道正态分布吗？就是这样子一个弧形。知
3: 道，知道。对，我说
2: 得很对就是正态分布。非常的有道理。<笑>正态分布它就是前面一小段，对不起，学 data science 的人就是这样，就是前面一小部分就是很小，然后中间是占的最多的比例。然后后面还有一小部分，我觉得社会的推动就是，或者说我们所说的不正常，就是归在了两端。有一部分不正常，他们是可能是伤害了别人，或者说在，嗯，把自己的利益建立在别人的痛苦之上，那种的不正常，可能就会妨碍到社会的发展，妨碍到他人的发展，我们就把它归位在末端。然后还有一种不正常呢，他们是。在前端的那小部分，就他们在推动着整个正态分布的一个，不管是向前向时代迈进也好，他们在改变着这样的时代，他们在为这个时代做出贡献。然后，大部分人是居于中间这个位
3: 置。那你说的这个点，你你刚刚说的那句话，我就让我有一个很好的启发，就是。有的时候，那种不正常，就是因为这个人他在做一些所谓的无用之用的事情。像之前曾经呃几度掀起过的讨论，说人们说当代的就是诗已死，诗学已死，或者动不动就说什么什么已死。但其实还是有很多人在做这些呃事情，只是说他们可能面临的困难和问题不再是跟过去那么相同了。然后我就很喜欢蔡康永说的一句话，大概的那个意思就是说，我们看过了少数人的故事，崇拜那些少数人，最后却想做多数人。然后这句话给年少的我留下了非常深刻的精神烙印
1: 。哦，说到这个无用的事情，我也要分享一句，就是如果当大家真的都在觉得自己在做一些无用的事情是没有意义的话，千万不要这么想。最后能改变这世界的，往往是那些把无用的事情重复了很多次，终于发现了有用的人。嗯是啊，他们一直坚信着自己是有用的。首先，你要相信自己有用的。我分享一句我在一个诗人写的诗啊，他说叫做“莫道无修便不修，菩提痴作若为求”。意思就是说，你不要觉得你没有在修行的时候就不是在修行了。菩提老祖在树下坐了七天才悟出了这个世界的真理，他其实这七天什么都没干
3: 。我觉得他这个说的特别特别有道理，就是在强调说，真正做出改变人改变的人，他不是。他不一定是非常非常有意思的说啊，你看我这里敲下了一个字，我做出了对人类很大的改变。他可能自己活着的时候都不知道，然后后人觉得哇，他的这个贡献非常的好，所以这个例子还是蛮多的。对
2: ，我刚刚想说，这其实就是说来说去，还是我们一直有在强调的，就是正常这个东西的主观性，不管是时代的主观性还是个人的主观性，它就是它就是有这样的一个。特点吧，而且我很想跟大家觉分享，就是我觉得主观性，嗯，应该是件好事吧。我觉得就是有那个棱角有刺是件好事，就是也是分享一个我很喜欢的，我很喜欢的名人的一句话，也不是名人了，它是一个综艺，你们看过吗？叫十三幺
1: ，许志远老师，是吧？
2: 对，许志远老师，哇、哦，我超级喜欢看那个综艺，就那个访谈节目。他的他的有一季的那个标语就是带着成见看世界，然后，对，如果你没有带着自己的偏见或者带着自己的主观色彩看世界，那代表你根本没有在看待世界。他所说的话就是说，他很期待，就是自己的成见一个一个被打破。虽然他知道永远不可能被全部消除掉，但是，就是我希望大家享受这个过程嘛，就是把自己的自己的主观性带到这个世界上，然后呢，一点点，嗯，被打磨啊也好啊，然后塑造一个很不一样的自己，全新的自己的感觉。嗯
3: ，是的。就是我特别想跟大家分享一个我最近看到过的一个很有意思的事情，我太喜欢那个作品了。就是一个网友，他也不是什么知名的大师，但是我觉得这个事情非常好。就是他收集了他很多朋友的遗书，就是一些遗言，然后把这些话统一做成一些呃，就是格式啊，然后把它做成一个手工的杂志书。然后呢，他有一个非常奇妙的巧思是这些遗言。呃，所用的那个工艺是会让这些字随着时间的消失而一点一点的去流逝的。然后这个工艺我印象中是叫什么来着？应该是热敏对。然后呢，它与此同时用的相对而的那个配图用的是蓝晒，也就是说这些图一开始是不存在的，然后慢慢慢,慢会随着时间的过去而浮现。他想用这种浮现跟消散的伴随而生，体现生命的意义跟价值，就像生命的此消彼长一样。所以，其实他那个帖子我看了，没有说非常非常多人点赞，也不是什么轰动全国的大事。但是，就是这种事情可以让我觉得，我在这个世界上获得了一些共鸣，然后看到了很有意思、很有价值的人和事情，然后足以治愈我现在我觉得非常疲惫的心灵。这就是让我觉得所谓的无用之用，或者。嗯， uh, 别人也会说你做这个书有什么用呢？你又不卖钱，人家还会觉得很很晦气什么什么可能各种各样的批评的话都会说出来说这种人不正常。但是我就觉得这种积极的不正常才是，我觉得我在我这种人在这个世界上的指望就是这种积极的不正常的东西
2: 。哎，你让我突然想到一个问题，你突然让我想到一个问题，其实不正常有两种形式，就是你所说的积极的不正常，就是不正常可以去。有些人他是主动的不正常，有些人是被动的不正常，有些人是被迫的，然后有一些人是主观的、嗯、积极的去做一些不正常，就是去做一些改变，或者不管是坚持自己也好，或者是说变得不一样也好。但是有些人他是可能是被生活所迫，然后不得不对，或者是一些生理方面的疾病也好，对，就是。但是被迫不正常，嗯、所以我觉得这个也是值得思考的一点，就是被迫的和积极的，嗯，我觉得，嗯，会带来很不一样的影响
1: 。我感觉这世界之所以有意思，就是因为有时候你能见到不正常的事带给你的冲击感，就是好的不正常的事带给你的冲击感
3: 。啊，那如果是动漫电影的话，我也会想到《心灵奇旅》。这种就是这个电影最打动我的，其实都不是他关于梦想的部分，也不是关于他生死的部分，而是里面的一个小片段，就是讲的是，呃，主人公他重新回到那家理发店的时候，然后呢，他开始关心那个理发师每天，就是你今天过得开不开心啊，你有没有遇到什么事情？然后理发师说，这是你第一次，就是走出你自己沉浸的梦想世界来关心外面的人。然后我那一瞬间觉得，这个电影的意义其实对我来讲就是。不是说人只要专注自己的梦想就可以了，也得适当的往外看一看，去就是关心一下真实存在身边的事物跟人，做一些接地气的事情。就是怎么讲呢？我觉得梦想是可以悬浮的，但是生活还是要脚踏实地的。对，如果嗯。而且你说这个
0: ，其实跟那个，也就是正好，我我刚才其实也想举这个例子，但是又觉得这个例子举的不太好。就是他，你记不记得他那个在你就是出生地的时候，他每一个灵魂是有不同的那个元素组成。然后，那你可以是调皮的，你可以是善良的，你可以是纯真的。所以其实我们的出厂设置本来就不同。所以说，这就是其实本来每个人就是。可能对于其他人来讲，或者说，嗯，就是奇奇怪怪的，就是每个人都是不一样的，所以才组成这个世界这么多的，嗯，意见交换和，嗯，就正因为我跟你不一样，所以世界才这么精彩。嗯、是
2: 的，对呀、啊，所以这就是为什么我想说，就是建立关系其实是是一件很奇妙的事情，就是因为每个人其实天性是很不一样的，但是由于这个社会就是被迫的被。规划成我们所说的大多数人都是变得好像大家都差不多的样子，嗯、但是其实你建立关系之后才会发现，哎，好像大家很多人都其实很不一样。不管是找舍友啊，或者是相亲啊，就会给你带来很多麻烦，就觉得啊、哦，怎么这么不一样？但是同时也很有意思，你就在其中会不断学习。嗯,嗯，对这
0: 个话这段、个、话。听完突然感觉有一种嗯道理我都懂，但是讨厌的人我还是很讨厌，就这、是、样、啊，就很好啊
2: ，<觉>保持你的主观性。<笑>又回到，再次回来，就是好像就是这样子一个轮回，就是、嗯、哦，你有的时候又释然、啊，有的时候又讨厌，嗯、有的时候又释然、啊，<对>也是讨厌
0: 。就感觉跟对方的接口就是怎么着都接不上，就想算了，<对>不接了，<就>放,放弃了。
2: 对啊，就就享受这个过程吧。嗯
3: 能跟自己合得来的人合就好了。发现自己身边真的没有合得来的人，那么我就会上网去搜寻。<笑>比如说，就是呃，虽然说，比如说像找找饭搭子呀，或者找那个呃一起逛学校的朋友，这不一定能让你找到合拍的人，但我相信，就是经过时间和数量的一些考验，他<笑>总还是会有一两个很合的，或者说就走在路上，说不定就碰到，就是以一个比较。open 的心态来对待吧，而且我觉得本身要去和别人合拍，这只是我生活的一部分。我也很享受独处的生活，所以其实，嗯，就都挺好的，是的。嗯，我看那些找饭搭子的人，我
0: 真的感觉，我的我真的很担心，如果这个这个饭局，这个人跟你特别的嘎，我这顿饭能吃好吗？我我就觉得为什么要为难自己呢？
2: 哎，我想说那些，很客客那个题外话，就是找饭搭，他们是认真的在找吗？还是就只是想认识一下？比如说聊天呢？他们是真的会吃饭吗？嗯
3: ，是的，我觉得还挺还挺多，还挺正常的。虽然我不我不太倾向于发这个帖子，但是如果有人发了，并且我去看他以前的帖子，各个觉得哎，好像这个人还蛮有意思的，我可能会去跟他留言说，姐妹要不要一起吃个饭？看一看这样子，然后我就会开启我社交悍匪的那一面，尽量的去聊。其实我觉得这个事情不需要有压力的原因是，聊得好，那就以后接着聊嘛，大家都能感觉到；聊得不好，我们见一面就各自回家就好了，也不会有什么损失，所以就觉得还还好。但是还是要注意安全，注意安全。<笑>好了，今天大家聊的应该差不多
0: 了，我们应该素材就是够简了。那要不然我们大家用一句话或者是一段话作为一个我们今天的一个结尾吧。我先说说，我感觉自己最大的一个感触就是，这个也是我最近在小红书看到的一段话，就是你要快乐不必正常。就是我感觉有些时候，当你觉得跟周围环境或者是周围人格格不入的时候，其实我自己是会挺反思自己是不是哪做错了，或者说是不是我自己不正常。但其实想来想去，觉得有些时候纠结这么多东西没有用，嗯，耗费了我的时间，耗费了我的精力。我觉得人生还是要快乐最重要。所以大家有没有就是感想或者是想说的
3: ，关
0: 于今天的？
3: 嗯，那我先说吧。我觉得今天大家聊完了之后，嗯、我有嗯、呃、最想说的一句话就是，就是带给我最大的感慨吧。用一句话概括来说，应该就是某些具有积极抗争意义的不正常，是我的生命源泉所在。就是因为最近玩游戏玩到了虞姬和霸王，然后呢，项羽是我在。整个青少年阶段，其实到现在也是最喜欢的一个历史人物。然后在游戏当中呢，嗯、呃，是开发者或者说创作者对于虞姬自刎的这一段剧情进行了一些想象跟改编。就是，呃，那段剧情是虞姬在最后的时候，在项羽穷途末路之时，他拿出了剑在垓下自刎，然后对项羽说了一句话，说：“嗯、呃，倘若当真天意如此，那么我。”在天意面前自刎，算不算胜天一命？然后项羽抚掌大笑，说：“好个胜天一命！”然后这就让我想到，呃，古书里面所记载的最开始的项羽，面对着呃浩浩汤汤的秦始皇的游行的时候，他的反应是“必可取而代之”。在众多的追随者、拜倒者面前，他的反应是不算正常的。然后在大家觉得天意如此、穷途末路之时，他所深爱的女子给出给到的这个反应，其实也不算是正常的。这个正正常，在我的眼里看来叫做泯然众人矣。所以有些时候，并非泯然众人的一些积极的抗争，其实是代表了我们生命最内核、最本质的一些东西。如果说它是一把火，这种火光。可能会刺痛到别人，或者让别人觉得你好像在很疯狂的燃烧自己。那么我的想法是，那就这样燃烧吧，就这样燃烧殆尽吧，起码是充满光亮的一生。对，这是我今天的感觉。嗯，结束了，来，我们，嗯、<笑>对，大概是这样子。真的是
2: 诗人乔
0: 乔，<笑>没有没有，就 j o l 呢？嗯
2: ，我想分享。就是我，当我们聊到不正常的时候，我有些联想到的一个词是自由。我觉得不正常的存在，某种意义上意味着这是一个自由的世界和自由的人。所以想到的一句话吧，就是希望能够激励一下大家，就是希望大家都。真诚勇敢的面对自己的正常或不正常，同时尊重别人的正常和不正常，嗯、祝我们都是自由的人。OK，over、okay, 嗯。是的
1: ，嗯、呃，比格呢？我想跟大家说，就是如果当你感觉到自己跟环境格格不入，觉得自己不正常的时候，首先不要陷入自自证的国际怪圈，就不要想要证明自己一定要跟别人一样。嗯、为什么自己跟别人不一样？永远不要陷入自证的国际怪圈，你需要就是好好的理解一下自己，感感受自己，不要去感受别人对你的评价。首先要感受自己，然后就是期待期待未来那一个正常呃，期待那一个未来说你是正常的人的人的出现。嗯嗯嗯，嗯
3: 嗯哎那个。不好意思，说到这个，我特别特别想说一件事情，嗯、就是刚刚说到不要陷入自证的逻辑怪圈，嗯、因为最近有一部《黑暗荣耀》，尤其是第二部很火嘛，哦、然后大家就有开玩笑说，嗯、虽然颜真就是。是一个反派，但是他真的从来都不内耗。就是别人说你做错了这件事情啊，你对于这个你对婚姻不忠，然后你对于啊、呃、校园霸凌啊这种没有悔改之心什么什么，当然他一定是做错了。但是大家网友对于他不内耗这件事情的讨论，让我觉得很有意思。就是他永远不会呃接着对方的逻辑去说，他会去质疑对方，他会所有都是那种求共识这样子的状态。然后我就觉得还。对，其实也反映了，就像刚刚霍比哥说的这个点，蛮有意思
0: 的。嗯，而且他妈妈就总跟他说，一定要人要往前看，从不要往后看，永远都不要往后看。我觉得也是一个挺挺对的人生道理，嗯、就是只不用在了一些不正确的，对不正确的地方上，挺好看呀，嗯、好看的。非常感谢大家收听这一期的《我们不熟》，这是我们第一次录，还非常的稚嫩。呃，不管是录的方面、剪辑方面，还有很多的不足，请大家见谅。当然，也谢谢今天各位主播的到来，我们期待下次再见啦，拜拜拜拜
1: 啊、呃，拜拜，大家再见。